0: É, Taco, já que você tá aí, né, do outro lado do mundo, eu queria saber um pouco de como foi a ideia de vocês, ou a oferta, né, de vocês irem até a Europa treinar e, consequentemente,
1: jogar Colônia. Uh, foi uma decisão em conjunto, depois da primeira temporada, a gente sentiu que uh, a gente precisava de um, de um algo a mais, assim como... Uh, o, e assim como... Overtime está fazendo aí, a gente <risos> veio, veio, veio tentar fazer aqui também na Europa, é, creio que é, treinar aqui seria muito necessário para a nossa equipe, para a nossa evolução também, e, e tudo se resume tudo isso, todo, todo, tudo que a gente escolheu, né, a gente escolheu vir para a Sérvia, etc, etc, no meio da pandemia, e abrir mão de algumas coisas também, é, tudo isso é por um, por, um, por um motivo só, que é a evolução da equipe, né, e... É isso que a gente espera chegar é, no final aí da, da temporada, eu espero que, que, que seja bem produtivo, assim como já vem sendo assim, aí no, no, nesses primeiros dias.
0: É isso, Carboni, a palavra é sua agora, sua sua chance aí de fazer história.
2: <risos> eu ia falar, Betinho, que no começo, do, assim que começou, eu ia falar que a nossa presença aqui ficou ofuscada, né, porque Fique a gente um taquinho... E o nosso querido, é, a gente precisa dar um né, golfinho para a gente aqui, então a gente ficou um pouquinho de lado aqui, mas é um prazer estar com vocês, a gente espera fazer um baita programa aqui, é, e vamos aí.
1: Que é isso, prazer é meu.
2: <risos> Taquinho, então, a gente estava conversando um pouquinho, vendo é, o que, que a gente ia trocar ideia com você aqui, já fazendo essa deixa é, do, do Bootcamp é, para a Europa, é, eu queria saber de você... É, Por que que a gente vê muito dessa questão dos times NA, de ter essa necessidade de ir para o EU, de fazer o bootcamp? Para quem está acompanhando o CS, mas às vezes não acompanha tão a fundo, qual é o grande atrativo de você fazer um bootcamp no EU? E por que, que, às vezes, é mais incomum você ver um time de lá não ir tanto para os Estados Unidos, por exemplo?
1: Eu creio que uma forma muito muito fácil de explicar isso seria que os Estados Unidos é só um país e a Europa, apesar de não ser um país, os países são muito próximos um do outro. (risos) Então acaba que a gente aqui na SEV, a gente consegue treinar contra times de todos os países da Europa, o que aumenta gritantemente o, a quantidade de equipes que a gente, que a gente pode treinar e, 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 e dividir experiências, né, e melhorar, e aprender, e, 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 e é isso. Então, nos Estados Unidos é muito limitado a quantidade de times, é muito limitada é a quantidade de, de treinos, e acaba que é, treinar sempre com os, com os mesmos times, sempre com os mesmos players, é, acaba que você... É, acaba estagnando um pouco, né, uhum. o... O negócio e e fica um pouco chato também, porque fica um um mind game meio meio chato, sabe? Você tem que. Você joga contra uma equipe três dias antes, e depois em outro campeonato você já tá jogando contra a mesma equipe, no outro dia você tá treinando contra essa equipe, então fica um negócio mais mind game do que o CS em si ali, entendeu? O CS jogado em alto nível. E. E é isso que a, que a Europa oferece de diferente dos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos, além disso, é, boa parte do, dos top teams do, do mundo estão aqui na Europa, Sim. né? Lógico que na, nos Estados Unidos também temos quatro, ou cinco times no topo ali do, do mundo, mas todo o resto está tá na Europa, o que também faz é, a qualidade dos treinos, é, sabe? Além da quantidade é, ser muito... Porque não é só quantidade, né? A qualidade também tem que ser é, prezada, então é, isso também ajuda muito em relação à qualidade. E por isso que a gente não uhum. vê também essa, essa times europeus indo para os Estados Unidos. É mais o contrário, né? Mais uhum. times norte-americanos indo para a Europa, porque de fato, é, é, na minha opinião, também é, é, é muito mais produtivo. Legal. É, já
0: aproveitando esse, esse gancho do, do carbono sobre treino, aí eu vou passar até a bola para o Golfinho. Mas é, eu vi que você compartilhou, né? Então você deve ter acompanhado um pouquinho ali da GC Masters e muitos tópicos ali da GC Massas, entrevista pós-jogo, tanto a pouca quanto o El, o Shell também citou numa entrevista, citou muito sobre a, é, a dificuldade de treinar aqui no Brasil, né, a Boom, que é um time que tá acostumado a ficar lá fora, que aí retornou por conta do Corona e acabou ficando por aqui, é... citou muito a dificuldade de treinar com o time brasileiro, né, e o Golfo, como, eu, como a gente sabe, é um cara que gosta muito do cenário brasileiro, acompanha <risos> os tiros mais inferiores possíveis, <risos> então o Golfo passa a bola pra você comandar essa parte que é, que é a sua área. <risos>
3: Então, é, é, uma, é uma pauta que vem sendo bem quente, não é de agora, né? Um, é um assunto, assim, que é corriqueiro no cenário brasileiro, né? Ah, eu lembro, até teve uma La liga que eu entrevistei o Leo Drank, ele falou que muito, muito do motivo que eles ficavam em Portugal, né, para treinar era realmente porque os treinos no Brasil, eles não tinham essa qualidade diferente de quantidade que o Taco falou, né? É, e o Taco viveu isso na pele, né, Taco? Em 2014... Com a, ainda quando você estava na DEX, que vocês eram um dos poucos times assim que eram mais profissionais do Brasil. Né? E eram muito limitados no sentido de... Principalmente de horário naquela época. né que, Com certeza. Como muitas, muitas equipes tinham que dividir os jogadores entre ah, trabalho secular e ainda trabalho no, do CS. Só podiam treinar tipo muito tarde ou é, muito limitados porque também, como tinha pouco tempo para exercer essa... Esse trabalho do CS da época, eles ainda tinham que agendar os jogos para tipo, as 10 e pouco, e aí os treinos ficavam quase que impossíveis. né? Conta um pouco Exatamente. pra gente. Conta um pouco pra gente de, dessa, dessa ideia de, de treino no Brasil que você, que você viu lá atrás, e que você com certeza você conversa com os jogadores daqui, e se você já soube de alguma mudança que teve, por exemplo.
1: Olha, a uh, 2014, quando, quando eu treinava no Brasil, na época eu jogava pela Dex, uh, como você falou, todos os jogadores, sem exceção, uh, dividiam o, o hobby e eu, eu sou muito grato de ter vindo de uma geração no CS que, que veio, que, que jogava CS por amor e.. e porque queria jogar, porque em 2014 a gente não, não, não tinha organizações apoiando o CSGO, não existia dinheiro envolvido, não, não tinha nada, não chegava nem aos pés do profissionalismo que a gente tem, tem hoje, né? apenas seis anos depois. Então, a comparação fica um pouco, sabe, um pouco injusta, de certo modo. Eu, por exemplo, estudava, ia para a universidade, terminava a minha aula e treinava à noite com o meu time, por exemplo. Então, o CSGO, na, naquela época, não poderia ser minha prioridade, mas era minha prioridade por amor, né? Então, é, era complicado também em relação à quantidade, em relação à qualidade, mas é, a gente sempre, sempre fez tudo que a gente poderia fazer é, para evoluir. E eu creio que o resultado fala por si só, né? Todos os jogadores que passaram por aquela equipe da DEX tiveram certo tipo de sucesso no no mundo, tem o Cold, tem o Lucas, tem o Henrique, tem o próprio Fênix, tem o Showtime, tem tem várias várias pessoas que que passaram por aquela equipe, triunfaram, né, e muito disso vem vem de tudo que a gente plantou lá atrás, muito profissionalismo, mesmo quando não era profissional, muito amor pelo jogo também, mesmo quando... É, o jogo não poderia ser nossa prioridade, porque é, no final das contas todo mundo precisa é, comer, né? todo mundo precisa pagar as contas, é, mas mesmo assim, é, creio que, creio que só, só esse exemplo aí no passado fala muito, e ver, ver tanta reclamação, ouviu o Apoca, inclusive, que é o coach da Boom, é, falando um pouco disso no Twitter, o boca é um cara que está muito tempo no cenário, é um grande profissional também, é, é, então ele ele tem quando ele fala tem tem certo peso tem tem um grande peso quando a pouco fala é, e ver ele falando isso é, é um pouco decepcionante até é, eu não lógico eu não tô no Brasil há, há muito tempo eu não eu não lógico eu não tenho como como organizar ou controlar isso mas creio que é, cabe aos jogadores e cabe cabe aos times a se organizarem e fazerem alguma coisa quanto a isso é, é, agora que, que o jogo é muito mais profissional, agora que o nosso cenário tem crescido tanto no Brasil também, é, in, tanto, é, iniciativas iniciativas como a Gamers Club Masters e, e outros campeonatos que vêm acontecendo no Brasil, é, deveriam forçar os jogadores a serem mais é, profissionais e levarem as coisas mais a sério. É, eu, lógico, eu estou falando isso é, baseado no que eu, no que eu, eu li no, nas redes sociais, como eu falei do há pouco, etc., mas creio que que isso seria que isso seria não, que isso é obrigação dos jogadores de se organizarem, porque fica até feio, né, até até feio, até desanimador ler ler algumas coisas dessa, dessa no Twitter.
2: É, Caco, queria aproveitar para... Caco, eu queria aproveitar para... Caco, pra... Caco é o de redação aqui. Eu queria aproveitar para emendar uma perguntinha para você em relação a isso, que eu até perguntei isso para o na coletiva, depois do, do título da Boom. É, você, como o próprio Golfo acabou de falar, né, você viveu isso aqui no Brasil, e depois você viveu, acredito eu, que outro mundo de treinamento no NA. E eu perguntei para o Apuca e repito a pergunta para você, se... Um nível de treinamento mais alto, com os jogadores e as equipes levando mais a sério, isso eleva o nível de um cenário por si só? Um treino é capaz de aumentar o nível, de tornar o cenário brasileiro mais competitivo?
1: É, o, o, treino é o, o jogo é o espelho do treino. né é, Eu costumo falar que, que a, a maneira certa de enxergar isso aí é treinar como jogo e jogar como uma guerra, né, é assim que deveria ser encarado, porque o treino é o, é o local que você usa para evoluir, para testar coisas novas, para aprender com outro jogador, então quando alguém faz uma jogada X e, e acaba é, matando você, ou sei lá, ganhando o round, é, você deveria aprender com essa jogada, e, e para que no jogo, quando essa jogada, quando essa situação acontecer mais uma vez, você saber como sair dela, Sim. você saber... É, identificar na hora e tentar fazer alguma coisa quanto a, quanto a isso então, de fato, treino é, é, é uma das melhores coisas essa troca de experiências é uma, uma das melhores coisas para evoluir, tanto, com, tanto como equipe, tanto com, quanto individualmente é por isso que a gente vê tantas equipes fazendo bootcamps né, uhum. é, em outros continentes é isso mesmo. É, vou
0: aproveitar então, já que o, até o Carbone citou esse fator treino para a gente poder fechar meio que esse tópico é, a gente sabe aqui o que, que acontece muito no Brasil, né, esse problema com o treino que foi relatado, inclusive, e eu tava discutindo o Carboni antes até da gente começar a stream sobre a possibilidade disso acontecer também em outras regiões, como na NA, na Europa a gente sabe que é um pouco mais difícil até pelo estilo do jogo ser um estilo mais calmo, mais tático, né, e na NA a gente sabe como é um estilo mais pugzeiro, podemos dizer assim. Então, eu queria saber se no NA, tanto no começo, né, na época da LG, SK, ou agora mesmo, se vocês já passaram ou passam por algum problema de treino, né? O time, da mesma forma que aqui no Brasil o pessoal reclama, vocês também ficam na vontade de reclamar, digamos assim, por não conseguir treinar o quanto vocês queriam?
1: Olha, muito raro, é bem raro acontecer é, algo do tipo aqui fora. É Lógico que uma vez ou outra acontece, mas é, não é nem é uma margem meio que não vale a pena sabe, se preocupar. É, também o que acontece muito aqui no aqui fora, entre os times tops, né? É, todo mundo se conversa e todo mundo todo, todos os treinadores se falam, os jogadores se falam e alguns times acabam entrando na blacklist, por exemplo. A gente tem é, tem uma lista de times, por exemplo, que que a gente sabe que às vezes não leva tão a sério assim o treino, então a gente evita treinar com, com certas equipes e todos os times tem, tem, tem esse tipo tem esse tipo de, de coisa, né? Então, é... mas é muito raro acontecer, sabe? É, é difícil acontecer.
0: Boto fé, boto fé.
3: E falando um pouco ali de, de treino, né? Aproveitar que a gente está nessa pauta. Vocês foram é, para Sérvia para se preparar também para uma sequência que vai ser um pouco grande, né? Vocês têm um campeonato muito importante já em agora, né? Que foi anunciado, que vai ser a primeira semana de outubro, né? Que é o RMR. Como é que, se você pode falar um pouco mais né, dessa preparação para a RMR, que é um circuito, digamos assim, que vocês acabaram se complicando um pouco depois da Summit?
1: né? É a nossa prioridade, né? um resultado bom na RMR. Lógico, a gente não depende só, infelizmente, a gente não só depende do nosso time, né, dos nossos resultados, mas um resultado bom lá... significaria classificar para o próximo Major e esse é o nosso pr- principal objetivo da, da temporada. Além disso, a gente também tem a ESL Cologne, né? Que, que a gente vai jogar o, que, que eu não sei nem se, se é justo falar ESL Cologne, né? porque é uma etapa europeia daqui, também tem uma Cologne lá no NA, então fica um negócio meio é, eu, eu acho que ESL colônia é um peso muito grande né? É, quando você fala de, desse campeonato então é, a gente vai jogar também essa a etapa europeia também Provavelmente vamos jogar outros campeonatos é, que vão aparecer aqui na Europa também. É, mas nosso obje- objetivo principal é chegar muito forte para esse último RMR. A gente sabe que não depende só de nós, mas a gente vai fazer tudo o que está dentro do nosso alcance é, para mandar bem. E, e sei lá, quem sabe Deus nos ajuda aí também, fazendo outras equipes aí mandarem um pouquinho mal, né? dando uma secada ali também. Quem sabe a galera manda mal ali. Não só de torcer contra muito, mas. É, seria fenomenal se a gente conseguisse mandar bem nessa RMR. Então, basicamente, o que a gente vem fazendo aqui é para chegar forte nesse, nesse campeonato e tentar a classificação para o Major. É, lógico que a gente foi um pouco... É, nós nos prejudicamos né? com tanta mudança de line-up, perdemos pontos que a gente tinha no, no ranking também, mandamos mal no, nos outros campeonatos também, nos outros, nos outros é, qualificatórios. Então, tem, tem bastante culpa nossa Uh, nisso aí e sei lá, uh, espero que eu, nesse momento o que dá para fazer é esperar que dê, que dê tudo certo e treinar bastante para chegar forte nesse campeonato.
0: É, estamos na torcida, estamos na torcida é, já que você citou a ESL Coloni, né? É claro que todo mundo sabe o peso que tem esse campeonato, né, muita gente é, considera como o segundo campeonato mais importante do CS, tirando o Major. Óbvio, é, eu queria saber um pouco mais. É claro que não ter torcida, ser online já é muito diferente, né? até pela atmosfera. Mas vocês vão jogar agora a divisão europeia, que é uma divisão um pouco mais tática, né, como eu disse antes, então eu queria saber, é, você conhecendo bem o seu time, claro, você acha que talvez jogando na Europa vocês encaixem mais é, contra os times, independente de serem um time mais forte do que um time do NA, mas de estilo de jogo mesmo, você acha que o seu jogo da MBR pode casar mais com a Europa do que com a NA?
1: Cara, isso é uma excelente pergunta e é algo que a gente vem conversando entre a gente também no começo desse bootcamp agora, né? A gente já tá... Hoje foi nosso terceiro dia de treino uh, e é algo que, que a gente conversou também sobre exatamente sobre esse tópico. Uh, de fato, todo mundo na é novidade que o nosso estilo de CS é um estilo de jogo mais tático, né? A gente é um estilo de jogo mais estudado, a gente é é, sabe é um jogo mais pensado enquanto o cenário norte-americano é um negócio mais mais loucura né um negócio mais correria um negócio mais uhum. é, claro não, eu não creio que não exista o certo ou o errado né é, cada um joga da maneira que que, que acha que tem que jogar é, mas de fato creio que esse estilo de jogo mais é, estudado é, é benéfico para gente aqui na Europa sabe a gente tem mais teria mais a gente tem mais facilidade, não sei se facilidade é a palavra, mas a gente gosta mais uh, de jogar esse estilo de CS do que o, o, CS, o estilo de CS norte-americano, com exceção do, uh, do Liquid, né? Do Liquid, do, do EG, que também tem um pouco desse estilo mais cadenciado.
2: Taco, tá, aproveitando a, um pouquinho da deixa que você deu, você falou que vocês conversaram um pouquinho sobre isso quando chegaram aí. É, vocês conversam, já conversaram, cogitam, é, acho que vocês vão ficar aí até outubro, né se eu não me engano. É, vocês cogitam ficar um pouquinho mais de tempo aí, talvez até uma mudança mais radical de se mudar para o EU. Isso é conversado entre vocês ou isso não é levantado em hipótese alguma?
1: Não é levantado em hipótese alguma uma mudança para a Europa. A gente... Tu, é... A vinda nossas nossas vindas para a Europa sempre vão vão se resumir em treino bootcamp troca de experiência evolução uh, creio que algumas vezes assim em alguns anos atrás já foi já foi levantado a possibilidade mas nunca jamais chegou perto de, de se tornar realidade a gente está bem tá bem, uh, tá bem uh, a gente está bem nos Estados Unidos né uh, foi foi onde tudo foi onde tudo começou é onde a é onde a MBR funciona, né? É onde a, a, a Immortals, que que, que a dona da, da do nosso da nossa equipe é, tá sediada, então fica perto de tudo. A gente está bem é, tá bem resolvido lá no, no cenário americano em outras palavras e é, no CS é, é a nossa entre aspas nossa casa, né? É onde a gente está muito tempo e é, sair de lá não seria não seria bom pra gente, sendo que a gente também tem a opção de, de fazer esses bootcamps na Europa, por exemplo. Uhum. É,
0: então, já... Né, eu, o Carboni até roubou minha pergunta, eu vi a mesma, <risos> mesma, mesma ideia de fazer a pergunta, sintonia, é possível mudando. É, a sintonia, sintonia, sintonia né? Vem, a gente já tá com essa sintonia aí. <risos> é. Mas team já... Pro... É, team play, foi é, muito tempo é. junto aí, né? É, mas já aproveitando também a, até a deixa dessa, dessa pergunta, né? De mudar pra, pra Europa. Vocês acabaram indo pra Europa no meio de uma pandemia, né? e são poucos times que, que fazem essa mudança, é, até poucos times, na verdade, mesmo fora da pandemia, optam por fazer o bootcamp, é, é um ou dois ali, ou até as tralhas que faz sem computador, por exemplo, mas como é que, o é, que, que você acha, na real, que, que a pandemia afetou vocês é, nos Estados Unidos, você acha que ela atrapalhou os treinos, você acha que a evolução de vocês podia ter sido muito maior é, desde a chegada do TRK, é, sem essa pandemia, é, como que tá sendo, né? Você se adaptar ao continente europeu depois de um tempo sem jogar lá, né? Só ficando no DNA.
1: Eu acho que é terrível. É, é terrível você. É, um exemplo. É, posso até usar o é, exemplo da Blast, é, a gente treinar contra o EG, jogar um MD3 contra o EG depois jogar outra MD3 contra o EG, <risos> treinar contra o EG e jogar uma grande final contra o EG. É... É ruim para todo mundo, é ruim para o EG, é ruim para o MIBR, é ruim para quem assiste, porque vai ver MBR e EG cinco vezes seguidas, é ruim para todo mundo. E pelo fato, como a gente começou no, no começo, dessa, da quantidade de times no, nos Estados Unidos ser, ser bem menor do que a quantidade de times na Europa, principalmente top teams, né, uhum. é, bem, fica bem limitado, é, bem, é, é chato, é, acaba sendo mind game não, e, não só, e não CS, bruto, sabe, fica mais de game. Quer que você fez um jogo passado para não repetir no próximo? O que, que é que eles fizeram que eles não vão querer repetir? Se eles não quiserem repetir, como é que eles vão, sabe? Fica mais um de game que, que no final, sei lá, não acaba não sendo o CS puro ali, o CS bonito de se ver. Então, em relação à nossa evolução, eu creio que, sim, ficou um pouco, um pouco limitado. Eu creio que nossa vinda para Sérvia foi um sacrifício é, em conjunto da equipe para buscar essa evolução, porque mais uma temporada nos Estados Unidos, a gente sabe, não seria tão fácil de evoluir quanto uma vinda para a Europa para treinar, né? Aqui a gente gente acredita que a gente vai aprender bastante também e e conseguiu passar um pouco pouco de level né? com com esse bootcamp.
2: deixa eu perguntar para você. Vocês estão na Europa, o Betinho já falou dessa questão do do coronavírus. Vocês são um dos poucos times, se não o único, que está indo para a Europa num momento como esse, para depois voltar para o NA. Você você acha que isso pode dar para a MBR alguma vantagem, de alguma forma num futuro campeonato que vocês vão disputar no NA, é, talvez trazendo um pouquinho mais do, do meta atual é, do EU e trazer para o NA, você acha que vocês conseguem partir um pouquinho na frente em relação a isso? Porque meio que essa essa troca que vocês tinham antes do, do Corona, né, todas as equipes tinham, na verdade, não tem mais, né então agora vocês meio que são as únicas equipes que estão aí e que depois vão voltar. Você acha que isso pode trazer alguma vantagem para vocês? Sim
1: com certeza e é exatamente é um dos, um dos principais motivos da gente da gente estar tá aqui a gente a gente acha que quando a gente voltar para os Estados Unidos a gente vai ter uma certa vantagem é, contra para jogar contra as equipes que estão lá porque é, primeiro uhum. é, elas não vão ter tanto acesso assim às coisas que a gente faz dentro do jogo porque a gente não vai estar tá treinando contra essas equipes então é, provavelmente a gente vai, vai é, trazer coisas novas, né? Quando a gente for jogar Sim. contra eles, então não vai ser, como eu falei, aquele mais de game chato, sabe, que fica uh, jogou contra o EG cinco vezes seguidas e fica aquele mais de game uh, que não é o CS puro. Então acho que vai ter um pouco mais desse uh, do CS mais mais jogado. Uh, eu creio que a gente vai surpreender mais do que a gente vinha vinha surpreendendo. E eu acredito e, e... Posso falar também pelo meu time, pelo meus time? a gente acredita que que a gente vai que que isso vai ser um, uma vantagem para a gente digamos Sim. assim. É, a gente também tem o conhecimento que pouquíssimos times estão é, fazendo o que a gente fez.
2: Vocês estão confiante então né de voltar muito melhor do que tá do que saiu do NA?
1: Exatamente. Esse, esse é o nosso principal objetivo: voltar muito melhor do que do que a gente estava no NA. Esse Legal. é o se não fosse se não fosse por isso a gente a gente não não, não, não viria para para a para para treinar. Legal.
0: Eu vou mudar um pouco do, da água para o vinho, mas é uma coisa que vocês conversando sobre o cenário brasileiro um pouco antes e agora falando sobre essa diferença do DNA para o EU, acabou vindo na minha cabeça até uma, uma coisa que deixa até um pouco triste a gente aqui da redação, que a gente aqui acompanha de perto, mas é um assunto que não tem nada a ver com o treino na Europa, mas é sobre realmente o cenário brasileiro. E como você saiu daqui faz um tempo, né? você acaba acompanhando, mas um pouco distante, até por questão de horário, tempo, enfim. É, mas uma coisa que a gente nota bastante é que a gente teve a final da GC Masters agora nesse domingo, né, que foi bem e Boom, que acho que se bobear é o melhor jogo do Brasil, o jogo mais esperado, talvez alguém espera mais juros, mas enfim, é um clássico, querendo ou não, são duas equipes muito fortes, e a gente chegou a bater 60 mil telespectadores, mas isso juntando a stream da GC Masters que disponibilizava drops, e é esse time do Gaules, que a gente sabe que sempre tem um público muito grande também, e acaba batendo 60k, e claro que é um número muito bom, um número expressivo, é o recorde brasileiro, mas no fundo a gente sabe que a, gente, a comunidade brasileira deve muito para o cenário brasileiro, é claro que você, a na MBR, o pessoal da Fúria, ou até quando algum time brasileiro tá fora jogando no cenário NA, acaba chamando muita atenção da torcida, né? então acaba pegando 200 mil no Gal, 100 mil no Gal, e infelizmente a gente ainda vê que o A torcida brasileira ainda, ao meu ver, né, pelo menos, falta o apreço, talvez, pelo cenário brasileiro. Então a gente sempre vê o cenário brasileiro muito estagnado em questão de número, de de gente acompanhando. Não sei se você ficou sabendo, mas teve um jogo da 9Z que o Frank fez, foi uma final de uma e acabou pegando 100 mil telespectadores, um jogo que ainda nem tinha Isuros, que é a maior força da gente lá da 9Z. Então eu queria saber de você, vindo de fora, o que você acha que falta pro pessoal... ter mais apreço pelos próprios brasileiros jogando aqui, sabe? Não só querer assistir a MBR, a Folha jogando lá fora, ou algum time indo pra fora. O que falta pro cenário brasileiro ter essa força que o argentino, por exemplo, que ainda tá um degrauzinho abaixo, tem e a gente não tem?
1: Olha, a gente, quando a gente fala nesse assunto, a gente tem que analisar também um pouco a, a a construção da história, né? Como como isso foi foi construído? Por que o pessoal é, tem mais interesse de assistir os jogos lá de fora? Porque é, jogos o MBR contra o EG deu 400 mil, que foi recorde no mundo todo. Não sei se foi recorde, mas é, sei lá, é uma audiência absurda para é, se você compara com qualquer jogo de qualquer time de de, de qualquer país, né? É, o, Há muitos anos atrás, 2014, antes de falar sobre isso, eu queria também tocar num ponto ponto interessante. A gente, nós como jogadores profissionais, a gente também tem tem a obrigação de, de contribuir para que tudo isso aconteça, certo? Seja crescendo nossas redes sociais, seja melhorando nossa interação com nossos fãs, seja agindo de forma profissional, seja dando exemplo para quem assiste, seja, sei lá, sendo bom exemplo, sabe? Às vezes, vezes, por você ter um jeito mais tímido, você não gosta de interagir, mas você, talvez você compense sendo um profissional exemplar, ou, ou, sei lá, fazendo outras coisas que também é, são legais para fomentar, o para trazer o público, para fidelizar esse público. É, então, é, nós jogadores também temos essa, essa parcela de cupos. Jogadores brasileiros é, que estão hoje participando do cenário brasileiro é, têm a obrigação, é, e deveriam entender isso, é, que que para o sistema funcionar, todo mundo tem que estar tá na mesma página e, e, já, e já não é mais um hobby, já não é mais uma brincadeira. Aqui é CS, é esportes eletrônicos, o negócio é sério, é profissionalismo, é treino, é pressão, é torcida. Então, tem essa parte dos jogadores também. Falta, às vezes, um, um pouco mais de profissionalismo. Falta, ainda falta essa parte. Mas também, vale salientar para não só só jogar a culpa toda (risos) em nós jogadores, né? (risos) para não nos punir tanto assim, estamos muito no começo também, né a gente já está no começo de tudo, é é muito novo, é tudo muito novo que está acontecendo, o crescimento tem sido gigantesco, vocês mais do que eu devem saber disso, tudo tem, tem crescido de uma maneira muito rápida e muito satisfatória também Pra, e que pra gente, né, pro Lucas por exemplo, que tá há tanto tempo acompanhando deve ser satisfatório pra caramba, né ver um monte de time, ver um monte de campeonato no Brasil ver um monte de coisa acontecendo no Brasil então é, tem, tem um pouco dessa, dessa responsabilidade eu acredito que tem um pouco dessa, dessa responsabilidade dos jogadores também, porém aí voltando àquele assunto que eu estava falando, da história, né? A história lá atrás mostra o que que a história nos conta, né? A história nos conta uma equipe brasileira, que era o Fallen, o Fer, na época, né, o Fallen, o Fer, o ZQK, o Boltz e o Schill... ralando, pra fazer stream, etc., para conseguir é, juntar uma grana para viajar para fora, porque lá fora estávamos os melhores times. Então, lá já era criado esse, esse... Não sei se a palavra é estigma, posso estar falando besteira, mas esse estigma, né? Não sei lá.
2: Essa mística. De, de corrigo, essa mística.
1: Fora, né? Exatamente. Essa mística de ir lá para fora jogar contra os melhores times, etc. De fato, é um dos melhores times, então. então estão. Então, é, logicamente, a, a galera acaba criando um pouco mais de interesse por isso. Também a, a história nos conta por muito tempo no, no Brasil, é, o nosso time na SK, LG e, e, e na, na época é, LG Kids Stars também, né? na época os meninos eram para os Estados Unidos, era o único representante que a gente tinha no Brasil, né? Depois vieram Immortals, vieram várias outras equipes também que, que, que ajudaram nisso. E, porém, todas essas todas as equipes têm um, têm um denominador em comum, que é estar lá fora, né? Jogando contra essas equipes. Então, a história meio que foi... Criada desse jeito, e e logo o interesse do público que tem o MBR como a seleção brasileira, ou o time que que eles torcem, que tem Taco, Fallen, Fê, Cold, Fênix e vários outros jogadores como como ídolos, é é essa história que eles têm na cabeça, então é é entendível também. Eu consigo consigo entender esse lado também do do público, porém é, é o que eu falei, é uma junção de fatores que que talvez com, com mais tempo e mais profissionalismo a gente consiga é, mudar aos poucos para tornar o cenário brasileiro é, né, interno mais, mais forte.
0: É, foi é, não queria dizer nada, não, mas ele levantou a bola para você. só hora de vida.
3: Para quem me acompanha, eu sou um grande né, defensor. É meio complicado de falar, mas eu sou um grande crítico aí do, dos jogadores. Entusiasta, que... né? eu sou um cara que critico bastante o pessoal que não não trabalha muito a imagem né tá a gente Ah, se se, por exemplo assim imagina você lá no no tempo de Dex, que a gente lembra que beleza ganhava pouco por ainda ser um cenário muito embrionário na época mas e tinha um PC que era bem ruim que você vivia falando que tinha problemas né tá e mesmo assim você se esforçava ao máximo para fazer transmissão, para mostrar sua cara, para dar sua opinião. Inclusive eu estava é, lembrando aqui com os meninos antes, é, um post que você fez, acho que era BRMA, algum torneio assim que a gente tentou trazer a comunidade do CESP para cima para pedir o torneio no, no evento. Então você era um cara que se posicionava nas coisas, você era um cara que... É um cara ainda, né? Mas você, naquela <risos> época, era um cara que fazia é esse pô, tipo é de todo. coisa. <risos> era um cara que fazia esse tipo de coisa. E hoje parece que, assim, que o pessoal do cenário local é muito parado, sabe? Tipo, a gente, às vezes, tem que fazer alguma, alguma, alguma matéria, alguma coisa do tipo com os jogadores da Liga Del, por exemplo. Ou até de um torneio mais inferior, assim. Mas os caras, nem se dá um trabalho de colocar o nome completo dele na GC, sabe? Não se dá um trabalho de botar uma própria foto no Twitter. É uma coisa que, tipo, são pequeníssimas coisas, mas que vão juntando e vai, vai criando meio que uma bola de fogo, sabe? Que às vezes a gente vai acompanhar um torneio brasileiro e o público não faz ideia de quem é o cara porque o cara não aparece concordo contigo que tem toda essa essa mística esse histórico de puta o o time time brasileiro que foi forjado ali né na batalha no, no suando a peça para poder ir lá para fora mas eu acho que também esse esse problema do, do pessoal do Brasil que meu não é não é uma coisa super complicada de resolver né são pequeníssimas coisas que eu acho que os jogadores poderiam fazer que que conseguiriam aí trazer um pouco mais de público né não sei
1: se é só Mas que aí... Aí eu virei um entrevistador agora e eu tenho uma pergunta. <risos> Manda. Você acha que as organizações brasileiras também têm um papel de educar esses jogadores? Com certeza. É, é. Com certeza. Com certeza é.
3: É, é, por exemplo, assim, dá, dá um exemplo, por exemplo, de é, organizações um pouco maiores que têm um trabalho muito grande de assessoria, dá para notar na hora que você vai entrevistar o cara que ele é muito mais preparado, sabe? Tipo, é um cara que ele consegue é, dar sequência nas frases que ele fala ele, ele consegue se posicionar muito bem em qualquer discussão do Twitter ele não é um cara que ah, sei lá, tweetou alguma coisa que nem ele sabia direito que ia tweetar aquilo e acabou gerando uma treta alguma coisa do tipo, sabe? É, uhum. é tipo Esse tipo de pessoa que sabe se, se comportar, não é a palavra ideal, mas é uma pessoa que sabe dar a sua opinião no no, no tempo certo, que sabe aparecer no tempo certo e aparece de verdade. Então, eu acho que esse são os tipos de jogadores que acabam é, trazendo mais público para os jogos deles. né Por exemplo, agora, com a BUM no Brasil, a gente é, tem os fãs desses jogadores que até pouco tempo atrás estavam lá fora. É, a PEN também é um time que traz bastante é, gente e, tipo, se a gente for pegar não tem, assim um grande um grande jogador que traga muita mídia mas são jogadores assim que aparecem bem e se expressam bem então eu acho que é, é muito disso eu acho que um pouco de trabalho de imagem não faria mal a muita gente sabe
1: é, profissionalismo né algo que que como você falou durante toda a minha carreira eu levei muito a sério. É. Desde, o, desde 2014, desde 2015, ali, quando, quando o cenário não era nada, minha cara tava na string, minhas redes sociais estavam é, movimentadas. É, sempre, 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 sempre prezei muito por isso. E é, assim, se você pegar outras pessoas do, do, do cenário, o próprio Fallen, por exemplo, o próprio Fê, por exemplo, o, sei lá, vários, vários outros jogadores é, também, também faziam isso lá atrás, né? E e se essas pessoas hoje têm têm tanto sucesso, assim, nesse quesito de imagem, etc., tem um motivo, né, não é só pelo pelo entrar no servidor e dar bala, é é muito mais do que isso, né, sabe, eu acho acho que você você já já entendeu aqui, gente já, já, já entendeu o que eu tô querendo falar, basicamente, mas é... É, ser profissional de, de CS hoje em dia é muito mais do que entrar no, no, no servidor e, e dar bala em todo mundo, é muito mais do que isso eu tenho plena noção disso é, hoje eu tenho a felicidade de ter o projeto da, da EA Gaming da, da, da molecada da EA e, e é algo que, que a gente tenta passar, é algo que eu tento dar o exemplo né? é, para que, que eles sejam é, tão que eles tenham um sucesso também no futuro e e sejam grandes, não só grandes jogadores no server, mas grandes jogadores fora do server também.
0: Eu vou até aproveitar só para finalizar o que o Gol falou, que eu concordo com o que ele falou. Eu vejo também do mesmo jeito que tem esses dois lados, né? E um cara que a gente até comentou, acho que ontem, ou no dia, se não me engano no dia da Masters, que se posiciona assim bem, apesar de todas as brincadeiras que, que tem, é o Showtime, né? O Showtime é um cara que sempre, sempre se posiciona muito bem nas discussões, ele sempre está informado. Então é um cara que sempre faz questão de aparecer, realmente isso faz falta. A gente tem os nomes né, de peso, né, como é FNX, que todo mundo conhece, é muito difícil você. conhecer, o Boulds, o Phelps agora que estão de volta, mas realmente eu acho que é muito importante você ter esse posicionamento, essa noção que você tem que falar, tanto para atrair o público, quanto para você também se expor, né, tanto para a marca, quanto para criar um afeto com a comunidade. Mas aí eu vou com aproveitar certo. já que você deu a brecha da IE, perguntar é, apesar de vocês estarem envolvidos mais, é, estarem mais envolvidos com o projeto, né, como que é essa conexão entre a MBR e a IE? Yeah? Não digo da org, digo dos jogadores mesmo, de vocês cinco da MBR né, vocês seis com o DED, e o pessoal da IE, yeah, qual que é, vocês têm a função meio que ser como tipo o pai, né, de guiar os meninos que chegaram aí nos Estados Unidos, o IDK tem mais experiência e tal, mas o resto, é né, o do mal, o RCF, que são jovens
1: ainda, né, então qual que é, como é que é essa relação de vocês? Olha, a relação de parceria, eu não não costumo falar com eles como patrão, eu eu falo falo com eles como meus colegas de trabalho e e pessoas que que trabalham comigo, que trabalham na mesma coisa que eu trabalho, basicamente, não comigo, né? Mas são, assim... Na IE, a gente tem muito bem isso dividido, né? a Camila é a CEO da IA Game, então é, todo esse lado profissional a gente deixa deixa para ela. É, todo todo tipo de contato que eu tenho com os meninos é, é 100% é, é, pessoal. É, a gente troca muita experiência de CS, assim como eu troco muita experiência com com várias outras pessoas de sobre CS, é, eu sempre fui muito... Uh, eu nunca fui egoísta de, de, de não compartilhar as coisas que eu acho do jogo: que é bom, que é ruim, ou as coisas dos meus bomb sites, por exemplo. Eu estudo muito o jogo, então uh, eu, tô sempre, eu tento sempre me atualizar, se, tento sempre. Uh, tá um passo à frente, às vezes eu não tô às vezes eu tô, isso não vem ao caso mas uh, eu tô sempre tentando passar essa minha experiência para eles, porque uh, um dia eu não vou estar mais aqui, eu, um dia meus times também não vão estar mais aqui, alguém precisa uh, tá lá para segurar a bronca e quem sabe, uh, pode ser eles ou alguns, alguns que estão estão lá, etc, então a gente está sempre trocando experiência da, de uma forma assim como eu faria com qualquer, com qualquer amigo com qualquer pessoa, até porque eles moram muito próximo da gente, né, da nossa, da nossa casa lá lá, no, lá em Los Angeles então é, facilita a gente faz muita coisa junto, a gente janta junto a gente sai junto, a gente é, faz churrasco juntos, etc, então essa proximidade ajuda a trocar essas experiências, né, a, Uh, e eles ensinam também bastante pra gente, assim como a gente ensina bastante pra eles. Não é um negócio só unilateral, não. Os dois, os dois, dois times têm bastante coisa para ensinar um para o outro. Uh, e é legal que, que é legal ter, ter essas pessoas, né? Ter os moleques para compartilhar essa experiência. E aproveitar que esse tema
3: da IE é um, um é um tema um pouco mais complicado, né? mas é, existiu esse problema da Valve com o conflito de interesse entre vocês, o MBR, a IE. Yeah. Enfim, tinha outros times e organizações é, também que tinham esse conflito, né? Com é, um conflito mais de interesse, principalmente para esse tipo de, de, de evento que a Valve patrocina, uhum. né? Que ela já, antes ela já mostrava que não queria duas equipes na mesma organização, por exemplo. Enfim, como é que tá em que pé tá isso, né? Se você pode falar um pouquinho para a gente, é, pela última vez que... A gente ficou sabendo, estavam procurando um comprador para a equipe, né? Conta um pouquinho mais para é, a gente.
1: Essa parte a gente deixou 100% na mão da Camila também. É, a única coisa que eu posso adiantar é que a solução mais justa possível e dentro do, de todas as regras que a Valve, todas as regras e é, e coisas que, que, e requisitos da Valve, é, dentro, tudo dentro, do, dentro do, do que eles pediram para a gente. É, no futuro próximo a gente deve anunciar os próximos passos é, Mas é uma questão que com certeza a Camila responderia responderia muito melhor do que eu nesse momento Até porque é, apesar de dessa dessa minha sociedade, na, na nessa minha participação é, como sócio da IE é, Minha prioridade, o meu foco é 100% na, na minha carreira de, de jogador profissional então, essa, essa questão seria melhor respondida pela Camila, mas o que eu posso adiantar é que a solução está sendo, tá sendo buscada dentro das regras e dentro do, dos, dos pré-requisitos da Valve e a gente vai, vai, vai ter uma solução aí no, no futuro próximo.
0: É, eu vou, de novo, vou dar uma mudada né? na, na maré, mas é que você, antes do, do golfinho fazer a pergunta sobre a E, você citou um pouco sobre você se dedicar muito, né você gostar de, de estudar sobre o jogo ou ir atrás, e eu lembro muito bem, é, não lembro o campeonato, mas acho que foi na Blast, que você postou acho, alguma coisa no Twitter, ou você falou numa entrevista, não me recordo, sobre estar tá treinando até 16 horas por dia, que você estava se dedicando muito. E a gente viu o resultado, né? a gente viu aquela partida que infelizmente vocês acabaram perdendo, mas que você destruiu na Inferno e eu queria é, saber é, sobre esse tempo de dedicação, né, esse treino, com todo esse burnout que vem acontecendo com o Glaive, o Olof também passou um pouquinho, é, como que é lidar com isso, sabe? Como que é você se dedicar tanto, você é, saber remediar o quanto, né, até quanto você aguenta treinar, como que é, dá sendo para vocês, vocês têm ajuda de alguém, é, ou às vezes o Fallen é, guia um pouco mais, como é que é essa, essa
1: decisão de quanto tempo você se dedicar para o jogo de verdade? Olha, o Fallen é tão alcoólico quanto (risos) Quanto eu, o cara não para também de trabalhar, então o Fallen jamais seria um exemplo (risos) para falar de burnout, o cara trabalha demais, está sempre falando de CS, sempre trabalhando de CS, sendo bem sincero, isso é uma uma coisa que eu até pensei nesses Nesses últimos meses, que Que me incomodava, mas é algo que Que é maior do que eu, sei lá, (risos) é algo que eu não sei nem explicar, é... É, às vezes é demais, sim, às vezes não, eu sei que não não é saudável, às vezes é, eu passo do ponto, a gente passa do ponto, etc. É, o certo não seria isso, é, às vezes você rende muito mais é, de outras maneiras, na né, maneira mais mais tranquila, mas é algo que, sendo bem sincero, eu peco muito nesse nesse quesito, não, eu não sei, eu não sou uma pessoa organizada quanto a isso, porque a gente vive, respira, CS 24 horas por dia e eu tô sempre, tô sempre pro jogo, né, basicamente. Tô sempre, tô sempre ali querendo. Lógico que todo mundo é ser humano e algumas vezes baixa o desânimo, é, baixa a falta de vontade de jogar e baixa raiva do jogo, vem um resultado ruim, às vezes os resultados não tão vindo, etc, é normal. Mas eu, sou, eu, assim, durante minha carreira sempre fui sempre fui um cara que, que trabalhou bastante, assim, dentro, dentro do jogo, criou bastante, que, que mudou bastante, que inovou bastante também. Então, é sei lá eu peco nesse nesse lado aí de, de burnout é, é, aproveitar também esse assunto que é, eu sou
3: me estou me formando em psicologia né e então eu fico bastante curioso sobre o trabalho que o João é, exerce com vocês né como está funcionando esse trabalho de psicologia é, agora agora não mas desde o começo que vocês ficam longe como é que funciona o trabalho Agora, eu acredito que com o coronavírus talvez tenha dificultado ainda mais, né, porque ele, ele ia algumas vezes até é, vocês nos Estados Unidos fazer algum trabalho ou acompanhava em alguns eventos, né? alguma coisa do tipo.
1: É, o, o, o João faz dois tipos de trabalhos, que é o trabalho em equipe, o trabalho individual, né, é o, né? Com, cada, com cada jogador ali. É, ele, ele tem os métodos dele de trabalho. Uh, tem alguns 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 equipamentos também que ele usa, eu, eu esqueci agora os nomes, que são é os um nomezinhos meio, meio complicados, neuro, não sei o que das quantas, uh, ele tem alguns equipamentos também que ele usa, uh, também tem as tem a terapia em si, né, que eu, eu, sempre, tive, eu sempre fiz, uh, nesses nesses últimos tempos não, uh, mas eu sempre fiz terapia e foi algo que, que me ajudou muito, inclusive durante toda a minha carreira, porque... É, como, como vocês sabem também, eu sempre fui alvo de, <risos> de diversas críticas e, e etc, etc. e eu só, Mas também sempre fui uma pessoa que sempre colocou a cara, tapa e, e, e sempre foi assim. Então, foi algo que sempre me ajudou muito. É, mas, basicamente, o João ele, ele tem os métodos de, de, de trabalho, tanto coletivo, quanto quanto individuais, como terapia, como os os equipamentos que ele usa, terapia, não terapia, mas os trabalhos coletivos para unir mais a equipe, né? várias conversas e e vários métodos que que ajudam na na, na nossa evolução mental.
2: Tá continuando aí um pouquinho sobre a questão da, da parte... É um pouquinho dos bastidores né, da equipe. Né? É, como é que é o trabalho na MBR, além da, da, da psicologia? O que, que vocês têm com vocês? Vocês têm fisioterapeuta? Porque a gente vê um contra-strike hoje um, um pouquinho mais evoluído do que a gente tinha há alguns anos. né Está um pouquinho mais profissional as coisas. Como é que funciona na MBR? Como é que é a rotina de vocês? Como é que é por aí?
1: Olha, deixando claro que uh, a gente sempre teve o suporte da nossa organização quanto com todas essas coisas. Uhum. É, inclusive com o João, etc é, Mas a gente não tem Um staff grande no, no MBR Para o nosso time de CSGO. É, a gente tem, tem várias pessoas que, que cuidam do nosso time é, Muitas pessoas não, não conseguiria nem citar o nome de, de todas elas é, Mas esse lado Mais é, médio, Saúde, sabe é, de, Por exemplo, nutricionista Ou fisioterapeuta é, psicólogo, etc., a gente acaba que não, não temos, sabe? É, o, a gente tem o João e encerra por aí a nossa participação na área da saúde. Tem o Chef
2: Taco <risos> também, né? Eu não vejo que no seu Instagram tem várias receitas do
1: Chef Taco. Tem o Chef Taco ali <risos> da, da Cozinha Levitaco, né? É da isso, Cozinha Levitaco. É isso. Cozinha tradicional brasileira. <risos>
2: Tenho certeza que o conhecido nosso, Eduardo, que participou do Masterchef, ele deve estar. Pede mais receitas pra ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar de te ajudar aí, cara. É é
1: tudo improvisado. Vou te falar que a gente fez um um estrogonofe que a gente aprendeu no YouTube em cinco minutos antes de começar a fazer. E também teve o risoto, né? A gente teve o risoto que eu coloquei o arroz, o arroz arbóreo, né? Do risoto. Arbóreo. Eu coloquei o risoto lá na panela, olhei pro Alê, que é o TRK, olhei pro TRK, o TRK olhou pra mim, ele fez e agora? Eu falei, não sei. e aí a gente foi pesquisar como é. fazer risoto a gente fez o risoto pela primeira vez ficou um negócio sensacional porque a gente coloca tudo que tem de bom né é, então tem a gente fez camarão empanado a não tem como ficar é. aí mas é uma, é uma aventura no meio dessa dessa pandemia sem assim, muitas opções aí para para diversão foi uma, foi algo que a gente que a gente arranjou para dar uma desparecida também do é, jogo bom. né a gente é, eu e o TRK por exemplo a gente fala tanto de CS que que às vezes tem que fazer outra coisa também né nem, nem que seja cozinhar mas cozinhar é muito legal cara é, é, eu não tinha tanto interesse assim por, por cozinhar mas por incrível que pareça quando quando eu comecei a assistir algumas coisas ali é bem legal é bem bacana é esse bom, mundo eu aí gosto não, também. Não, eu acho que não sou nem perto nem nem perto de ser perto de um cozinheiro de nenhum nível possível mas é muito legal você você cozinhar é uma terapia muito boa é
3: bom
2: é bom o Golfo gosta também né Golfo
1: ah, eu gosto bastante.
3: Mas é, aproveitar que você falou de se parecer um pouco, né? Agora com, pelo menos, a quem acompanha as redes sociais de vocês, é, via que antes da pandemia é, saíam, se divertiam um pouco em momentos que é, não estavam ligados ao CS. Como é que está funcionando agora com a pandemia, que vocês, pelo menos, não é o ideal sair, né? Como é que como é
1: que está funcionando nesse sentido? A gente tem tentado muito... Não é fácil para ninguém, né? A verdade é essa. Não está não não tá sendo fácil para ninguém na pandemia. Para todo mundo que está que cumprindo os requisitos. Pra... Lógico que, que no mundo tem, 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 tem várias pessoas que são egoístas e pensam nelas e, e vão fazer o que, o que elas quiserem. Mas a gente tem muita consciência sobre isso aí a gente tem ficado em casa o máximo possível, a gente tem saído pouquíssimas vezes, só quando, só quando necessário, é, a gente veio para a Sérvia tomando todas as precauções é, possíveis, com todo o apoio possível do Dead. É, fez tudo o possível imaginário para deixar a gente seguro, é, e a gente, tá, a gente tem tentado se apoiar um no outro mesmo, e fazer coisas juntos, e assistir filme, e ficar em casa, e cozinhar e, e fazer outras atividades, jogar, jogar outros jogos também. Eu, eu nunca fui muito de jogar outros jogos que não fosse CS nesses últimos cinco, seis anos, uh, mas né, nesses últimos tempos, por exemplo, passei a jogar diversos joguinhos também na Steam, por exemplo, que a gente acabou comprando para passar o tempo. Pra... Jogos de tabuleiro também, a gente jogou War, por exemplo, jogou jogo, jogo, de, jogo de carta também em casa. Então, a gente tem... é dessa forma que a gente vai tentando... É, levar, né, porque, porque é, é, não é fácil para ninguém, que não falei. É,
0: eu vou aproveitar então, já que você até, o Golfo até deu uma ajudinha na, na pergunta que eu ia fazer, é, mas, vou, claro, todo mundo sabe que a pandemia é uma coisa terrível e tá afetando, infelizmente, muita gente, e é um momento difícil para todo mundo, né, tem gente que, não, não infelizmente, não pode ficar em casa, e tem gente que, como você disse, não liga, acaba saindo, infelizmente, o mundo é cheio de gente assim também. Mas, é, tirando esse lado ruim, por mais difícil que seja, Querendo ou não, o TRK chegou, não tem o tempo exato, mas não faz tanto tempo. E claro que vocês já conheciam o TRK, né? até rolou interesse antes, possivelmente vocês já conversaram, mas... É, esse tempo que vocês tiveram, né? Tanto na cozinha como você falou, jogando joguinho, você acha que é, foi importante no, no, no saldo geral, porque pela aproximação, que é criar mais uma conexão mais forte com o TRK, por ser querendo ou não, a, a peça nova, né? Já que a energia já tá aí há bastante tempo. Você acha que em suma, então, foi uma coisa até que boa é, ter esse tempo a mais de talvez conhecer mais o, o além em vez de só o TRK?
1: Com certeza. O, e eu conheci uma pessoa sensacional, um cara. muito gente boa, um cara coração gigantesco. É, sendo bem sincero, eu não conhecia o TRK antes dele entrar na nossa equipe. É, lógico, conhecia como jogador, mas nunca tinha tro- conversado com ele, nunca tinha trocado ideia com ele, nunca, não sabia nem como, como, como era a voz dele, basicamente. Então, ter esse, ter esse período aqui, é, tanto, tanto tempo, né, juntos, é, com certeza dá, dá uma proximidade na, na, na nossa relação, pessoal, né, não só como, como, não só na profissional, como pessoal, que, que são duas coisas que estão sempre interligadas, né, você não, você não, é uma coisa que eu falava pro Code, por exemplo, as pessoas que perguntavam para mim como é jogar com code pô, pô eu olho pro lado, tá um dos meus melhores amigos é, jogando do meu lado, eu confio no cara, eu não só confio nele, no, eu vou confiar nele no jogo também, eu vou olhar para ele, vou falar, se ele estiver tendo um jogo mal, eu vou olhar para ele e falar, velho, eu vou salvar o meu amigo, eu vou tentar fazer tudo para compensar o dele, assim como o Code olhava para mim, também deveria ter essa sensação então é muito importante você lógico que tem times que funcionam que a galera nem se gosta, nem, nem gosta de, de, de um do outro e mesmo assim é uma grande equipe, grandes profissionais mas é, é, eu prefiro né, essa, além, de, além de ter essa ter, ser bom profissional, também ter essa, essa boa relação pessoal e com certeza essas férias aí deu, ajudou bastante a, a conhecer o Ale e o Ale é, me conhecer também
2: Taquinho, a gente já, já que a gente está falando aqui um pouquinho de relação, eu sei que a gente está trocando uma ideia, mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de perguntar. É, você falou dessa relação, de você ter uma, uma pessoa que você conheceu e gostou bastante. É, falou-se muito na saída do Meier, que a, a relação dele era... Alguns falavam que ele era muito quieto, outros falavam que ele falava, é, que ele era mais introvertido. Como é que era essa relação entre vocês? É, e, já fazendo um paralelo também, a gente teve o Meier, que era um... um um garoto argentino, e a gente teve também o Steel e a gente teve o Tarik. É, era diferente, a, a, a dificuldade de comunicação foi da língua ou realmente era uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais quieta?
1: Assim, o, o May, ele tem, um, ele tem um perfil mais quieto, ele tem um perfil mais introvertido, mas isso não, não mas sendo bem sincero, o nosso time uh, só tem cara zoeiro Você tem o Fer, que eu não vou nem falar. <risos> Você tem o Fallen, que o Fallen, pelo amor de Deus, você tem eu, que tenho meus momentos, você <risos> tem o Ale também, que é o KNG, é você só tem cara doido, só tem. <risos> a gente até fala, nossa senhora, nosso time é só doido, né? Eu só <risos> tem os cara pirado. E, então, apesar do meio ter esse perfil um pouco mais introvertido ele não tinha a escolha <risos> que não fosse entrar na zoeira também, então ele levou numa boa um menino super bom também não, você ser introvertido não significa que você é uma pessoa de mau humor, de uhum. mal com a vida muito pelo contrário, a gente sabia que ele tinha esse perfil mais introvertido talvez ele não seria o cara que ia começar a piada, mas assim que a piada fosse começada ele, ele ia entrar nela ia levar super numa boa, então é, a gente nunca teve nenhum tipo de problema de, de relação com o Meio, tipo, zero problema, e se você perguntar pra ele, é, a resposta dele vai ser a mesma. Tudo foi, tudo que, a saída do Meio do nosso time foi uma decisão 100% profissional e nada, nada relacionada à parte pessoal.
0: É, eu vou aproveitar então também já falando sobre relação, né? É, você citou antes os profissionais da MBR, e aí a gente tem o Ded que atua como manager e um coach de vocês. E a gente vê que vocês têm uma relação realmente muito íntima, muito próxima até porque são anos e anos juntos já. Mas eu vi até os stories que você fez brincando com a escova do Ded. Então, eu, é uma relação muito boa, muito saudável de vocês. E ele tá fazendo a função de coach, né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. É claro, todo mundo gosta de perguntar, né? Ah, vai contratar um coach? Quem vai ser o coach? Vai chamar o PcMakers, eu, tal, tal. Mas, se você também não quiser falar, não tem problema, mas... É, saber como é essa relação de vocês com o Dead, tanto fora jogo, tanto dentro, né? Porque, querendo ou não, hoje ele é o coach de vocês. Então, eu queria saber um pouco mais de como é esse, essa conexão
1: de vocês. Então, o Dead, ele... Ele tá com a gente desde o início, desde sempre. Desde a Games Academy, desde o começo de tudo. É, foi um paizão pra gente... É, ajudou e, e tudo, fez tudo que ele fez por amor ao jogo também, amor ao, ao nosso time. É, o perfil dele no Twitter fala que eu sou o fã número um do, dos garotos, dos meninos. E de fato, ele é nosso fã número um, é um cara que dá a vida pelo nosso time, é um cara que faz tudo para... Pra... É, são coisas que o público não vê. são coisas que acontecem nos bastidores que ninguém tem acesso e que ele não fala, porque ele não tem ele não gosta de spotlight, ele não quer spotlight, não quer holofote, né, então mas a nossa relação com o Dead é muito boa e todo mundo mundo vê isso por essas essas coisas, né, se com certeza se ele não fosse um cara legal, um cara que ajudasse tanto a gente, não só dentro do jogo mas fora do jogo com o trabalho que ele faz é, talvez não teria essa relação pessoal boa. Né? Então, é um cara que a gente respeita muito e para estar tá, tá na posição que ele está hoje no, no nosso time tem que ser alguém que a gente que a gente respeita. Porque é, a pior coisa que tem é você ter uma posição de liderança é, como a dele e os seus, seus atletas ou profissionais ou as pessoas que trabalham para você não te respeitarem. Isso isso não acontece e, e, e todo mundo respeita muito o Dej, todo mundo respeita o trabalho que ele faz. Em relação ao coach, ele não é a função que ele que ele mais gosta de fazer, o que ele nasceu fazendo, é, mas vale a pena lembrar também que o único coach no CSGO que tem mais título que o Dead é o Sonic, né
3: <risos> nenhum
1: nenhum Nenhum outro coach tem tem mais título do que ele. Então, é, é um cara que, que nos ajuda tanto dentro do jogo quanto fora do jogo. É, quando outros coaches passaram pelo MBR ele passou a fazer essa função mais é, só fora do jogo, né? porém, sempre ajudando da, de todas as maneiras possíveis e resolvendo todos os, os problemas que a gente, que a gente cria para ele e traz para ele. Eu é, vou, vou, vou fechar a minha parte
0: aqui, pelo menos na, na área de relações, né nessa terapia de relações aqui, mas é porque a gente acabou recebendo uma pergunta aqui no chat, eu achei interessante, você falou sobre a integração, né, sua, com o TRK, com a NG, e falaram aqui da parte de, de futebol que se fizeram contra a VP, que você inclusive não fez gol, te cobraram <risos> meu gol, mas é, você acha que aquela parte da Cristina naquela época que tinha uma rivalidade, rivalidade tão grande né, entre vocês, você acha que aquilo aproximou? Porque eu vejo que é, pelo menos vocês parecem muito ligados com o Pasha até hoje, então você acha que aquilo aproximou? Você acha que hoje é, falta um pouco disso, dessa amizade entre os times fora
1: do servidor? Como é que você acha que está essa quesito aí no Olha, cenário? Eu vou compartilhar uma coisa que eu nunca compartilhei. Primeira mão. <risos> é, aquela, aquele jogo contra o VP, é, vale lembrar que um dia antes do jogo a gente ganhou o ESL One né? E vale também salientar que a gente saiu para comemorar. Hum. Então, todo mundo estava muito ressacado naquele dia. <risos> <risos> Estávamos todos meio mal para jogar bola, entendeu? <risos> E... <risos> então foi um jogo meio atípico ali. Eu creio que o Brasil contra a Polônia no, no, no futebol seria um pouco mais fácil do que foi <risos> é, no futebol. <risos> Mas essa relação nossa com o Virtus Pro é o é um resumo de uma coisa só. É um resumo de respeito. E coisa que falta para muitos jogadores hoje no, no cenário de CS. É, os caras do Virtus Pro estão há muito tempo no cenário, eles estão desde o 1.6, eles são campeões desde o 1.6, são lendas no nosso cenário. E quando você lida com pessoas assim, o mínimo mínimo que você tem que ter é muito respeito. Então, é um bom dia que você dá que que, que muda. É um oi. É é, é impressionante hoje andar nos campeonatos de CSGO que a gente participa e os jogadores mais novos não olhar na sua cara pra pra dar oi. É o seu seu companheiro de trabalho, sabe? Meu Deus do céu. Pra que ser mala, em outras palavras, sabe? Então... É uma coisa que eu não não consigo entender. Então, pelo fato da gente ser tão amigável com os outros times, com os outros jogadores, a gente ter ter boa relação com com tantos jogadores, criou-se essa essa relação também com com o VP na época, né? São caras mais velhos, são caras multicampeões, e eles sentem sentem isso que eu falei. Eles, eles, o Pasha já me falou isso, tá? Cara, meu Deus do céu, o... Joãozinho, que começou a jogar CS profissional, competitivamente um ano atrás, passa e me ignora. O cara é mala, ou olha para o lado. Ou... Então, essas, essa falta de respeito, é, sabe, afasta os jogadores. Mas no nosso caso, o respeito que a gente tem pelo VP foi, é tão grande, sempre foi tão grande, que acaba que, que aproximou, que, que eles criaram essa empatia para a gente e vice-versa.
2: Taquinho, a a minha sintonia com o Betinho aqui, cara, ele falou de futebol, eu nem sabia, mas tá pique, tá cold, tá pique, R taco, tá uma coisa incrível, cara, eu ia perguntar de futebol também, porque eu perguntei logo no comecinho, antes da gente entrar ao vivo, se você era torcedor do do time campeão de 87, claro que eu tô falando do esporte, apesar de estar de rubro negro aqui, eu eu não sou flamenguista, mas eu queria saber de você, cara, porque a gente tem visto é, um movimento muito grande dos times de futebol é, rumo ao esporte eletrônico. né? A gente tem o próprio Flamengo no CBLOL, a gente teve o seu time agora, o esporte no, é, no Counter Strike, Corinthians no Free Fire, enfim. A gente vai falar vários times aqui que estão é, entrando nesse caminho. Eu queria saber de você, se você acha que... Isso pode ser uma forma de atrair ainda mais, chamar ainda mais atenção, atrair mais o público, deixar o, o, o esporte eletrônico, seja ele o CS, Free Fire, LoL, o que você quiser dizer aqui, ainda mais em evidência.
1: Eu acho sensacional esse tipo de iniciativa, mas é, eu acho sensacional uh, se, se essas equipes... né? que estão entrando no, no esporte eletrônico, a gente já tem, além do esporte Recife, a gente tem o Flamengo, no, no League é of Legends, também. a gente tem o Santos, tem, tem outras equipes também que tem, que tem investido, que tem investido nessa, nessa, nesse cenário. É, é, vai ser muito valioso se eles também levarem a sério, se eles também investirem de verdade na coisa, se eles entrarem de cabeça na coisa, se eles acreditarem no projeto. É, eu não tô lá, então eu não, eu não, eu não, posso, eu não posso falar. Aparentemente, sim. Então, é muito valioso isso para a gente. A gente que luta tanto por crescimento de esporte eletrônico aqui no Brasil, do CSGO mais especificamente, no nosso caso, né, É, é algo é algo fora do é fora do comum é, ter ter algum tipo de parceria com o esporte por exemplo é, o esporte abriu a, as portas do clube para mim para gravar o vídeo do meio para Valve por exemplo é, eles me mandam camisa oficial do, do clube a gente tem uma tem uma relação legal então é, é algo sensacional Eu creio que só tem só tem a somar a gente com eles eles com com a gente e todo mundo cresce junto e Uh, ter uma parceria dessa com clubes tradicionais e históricos e que tem tantos fãs e são tão conhecidos assim só tem só, só trazem benefícios para uh, a gente aqui no, no no esporte eletrônico assim como a gente também traz traz benefícios porque uh, esse é o futuro né é uh, somos somos o futuro e, e eu espero que eles enxerguem isso e levem, e levem bastante a sério também
2: Sim, Taco, tá, eu quero te fazer, a gente já está finalizando aqui, antes de passar a bola aí pro o Betinho, é, você está vendo a gente na câmera, né? você está tendo o privilégio de ver as pessoas mais bonitas do Draft5 nesse momento, e falaram no chat aqui, cara, que o Betinho parece o KNG, é um KNG de condomínio, cara, eu queria saber, parece mesmo, nada <risos> vida.
0: não, falaram que eu sou o
1: KNG com o TRK,
2: parece, é o KNG de condomínio?
1: Coitado cara, do Cara, se você fizer uma junção ali com o TRK, eu acho que parece. Se você juntar o KNG com o TRK fizer assim uma fusão, eu acho que parece. É muito Lembra um é pouco, dieta, vai.
3: Ah, o lembra? Ele lembra o K& também. Já pensou Nossa, as cara. duas se que eu junta? Ótimo. Não,
0: não, coitado do e do TRK, cara. Coitado. É. <risos> Não, já já aproveitando para a gente não consumir tanto o seu tempo, né, chegar aqui no no final, eu vou fazer pelo menos a minha última pergunta, eu acho que o Boni finalizou a dele, se o golfinho tiver alguma coisa também ele pode falar. Mas é só para finalizar essa parte do, do esporte e do esportes, né? Que pelo menos, somente eu, e acredito que o Carbone e o Golfo também, né? A gente é muito ligado às duas áreas, né? A gente trabalha com os esportes, mas a gente também é apaixonado pelo futebol. É, eu sou cientista, o Carbone é vascaíno, o Golfinho é corintiano, mesmo sendo catarinense. Mas é, você citou esporte, né? A gente sabe sua paixão pelo esporte. E queria saber se você, é, quando você soube, talvez, da entrada do esporte, se você foi contratado, se você teve qualquer tipo de é, conversa com alguém no esporte, se você está acompanhando um pouco. É, a, o esporte que é você no campeão da ECE, que teve aqui a Saison 34, se eu não me engano, e ganhou da Prod, que é um time que era considerado favorito até na final. E eu queria saber se você tem algum tipo de conexão, você
1: acompanha um pouco, como é que é a sua relação com essa parte do esporte. Sendo bem é sincero, eu não acompanho muito uh, os jogos. até motivo de tempo e fuso horário e, e etc. Uh, não houve nenhum tipo de contato mais profissional ou algo do tipo. Houve, houve alguns contatos, sim, uh, mais, mais pessoais, digamos assim, uh, mais mostrando o projeto e, e mais consultas, digamos assim, né? É, e, lógico, é, todas as portas são sempre abertas para qualquer tipo de ajuda, não só para o não só pro esporte. Lógico que, que sempre deixei claro que o é meu um clube de coração e é uma grande grande honra tá, tá poder fazer isso por eles, é, mas também para todos para todos os outros clubes ou todas as outras pessoas as portas são sempre abertas e é, ou seja o que houve ali no esporte foi mais uma, uma de certa forma uma consulta do que qualquer é, outro tipo de coisa.
0: Não, Então, é, p- por mim, é só isso, pra gente não, não roubar todo o seu tempo aí, precioso, né? Te quer quer ver título, então <risos> tem que aproveitar aí. Mas, Carbone, se você tiver alguma coisa pra falar, Golf também, se quiser só se despedir, que a gente fecha com o Taco mandando um recado aí pro
3: pessoal.
2: Já, já, por mim, já finalizei aqui tudo certinho. Só se o nosso querido chefe tiver mais alguma coisa pra falar.
3: <risos> ah, só agradecer o Taco, né, pelo tempo, né, estreando aí o programa com a chave de... Ouro, né? Fechando agora o programa na chave de ouro. Chave de dois, é, críticos, é verdade, né? É. <risos> e só agradecer aí, eu conheço o Taco desde o in... praticamente início da carreira, né? Baixíssimo nível para frente, e eu acho que essa. Eu acho que o pessoal que está mais tempo no cenário aí, que a gente vê direto, pessoal que fica no chat, com certeza tem um monte aí. Eu acho que é essa cara que a gente tem que voltar a dar para o cenário, né? Como a gente comentou lá no começo. Então, é, a gente fica muito feliz aí de ter esse programa que vai tentar dar essa cara e começar com o taco. Então, foi sensacional. Só agradecimentos.
1: Eu que agradeço.
0: É, é, isso que eu ia falar, Taquinho. Se você tiver algum recado aí para a torcida, quiser falar alguma coisa para alguém, é, eu é seu.
1: Vou agradecer é, a vocês pela... Lá resenha, né? <risos> uh, desejar a sorte também no, no projeto, foi muito bacana participar. Uh, obrigado aí pela, pelas perguntas, pela, pelas conversas também, pela troca de experiência. Uh, agradecer também a galera assistindo ao vivo agora. Também sei que vai ficar disponível aí nos canais a Draft 5 uh, para a galera que não teve a oportunidade de assistir ao vivo. Então você que está assistindo aí. Aí é, não assistiu ao vivo, nas próximas assiste ao vivo, mas tá tudo <risos> bem, <risos> tá tudo bem, tá tranquilo também, é, tem para você também. Mas é isso, desejar muito sucesso para vocês no projeto, é, falar para galera aqui, para nossa torcida, torcida do MBR, para os nossos fãs que a gente tá dando tudo aqui da Sérvia, estamos treinando bastante. Hoje é, o treino foi bem produtivo também, estamos é, treinando pesado, vamos 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 para cima e vamos vamos tentar é, representar o nosso país da, da melhor maneira possível, porque é, isso é, é o sonho de todo mundo que está aqui e daria a minha vida se, se preciso fosse para fazer isso acontecer. Então, é, tamo junto, muito, muito obrigado pelo, pelo espaço. É isso. Então é isso, vou aproveitar aqui para finalizar.
0: Então muito obrigado a todo mundo que esteve presente aí no chat. Essa foi a primeira edição do OferTime, um projeto da Draft5 em parceria com a Gamers Club. A gente teve essa presença ilustre no primeiro dia é, e daqui a um tempo a gente deve anunciar a próxima data. O nosso plano é fazer duas vezes por mês. Então, se tiverem também recomendação de convidado, é sempre manda lá no nosso Twitter, estamos sempre olhando. Então, de novo, agradecendo o Taco, agradecendo todo mundo que está aí. Então é isso, esse foi o primeiro Overtime, muito obrigado a todo mundo que compareceu, e um abraço. Um abraço.